0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge Raus aus deinem Kopf und ich habe heute einen ganz besonderen Gast und ich kann an dieser Stelle nur sagen, es lohnt sich komplett, die Folge auch auf YouTube anzugucken, weil es ist schon ein farbenfrohes Feuerwerk, auch im Hintergrund bei meinem Gast in dieser Folge und ich habe eingeladen und bin ganz froh für die Zeit, die sie sich nimmt, das Kölner Mädchen, Shari Reeves und die meisten von euch, werden Sie wahrscheinlich noch aus der Zeit im Fernsehen kennen, aus der Sendung Wissen macht A oder aus verschiedenen anderen Bereichen, die mit Funk und Fernsehen zu tun haben. Also guckt mal genau rein. Shavi hat einen unglaublichen Lebenslauf. Aber wir haben uns darauf geeinigt, ach, weißt du, es ist alles Vergangenheit. Wichtig ist, was ist jetzt los und wo wollen wir in die Zukunft hin und vor allem, wo will sie in die Zukunft hin? Und jetzt ist mein absoluter Tipp, schaut auf YouTube rein, in ihren Kanal. Klug Blogger und ich freue mich ganz herzlich, in ihren Kopf heute reinzugucken für euch und zu fragen, wie sie geworden ist, wer sie geworden ist, weil da sind so viele Dinge, die sie gemacht hat und um das herauszufinden. Deswegen ist sie heute hier. Danke, Shari! Danke
1: yeah. Dankeschön für die Einladung, Yvonne. Hallo.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich in deinen Kopf reingucken kann. Weil wir hatten am Anfang gesprochen, viele fragen mich immer, ja und was machst du noch so? Und damit haben wir eigentlich gerade eingestiegen, sind wir eingestiegen in unser Vorgespräch zu sagen, dass heute eine ganz besondere Phase ist, wo Menschen nicht nur die eine Sache machen, sondern merken, hey, mit dem, was ich kann, passe ich überall rein. Und du bist ja auch dabei, Dinge zu verändern, neu auszurichten. Wie hast du, diesen, wie hast du dich darin gefunden, wer du, wer du da bist und dass das genau dein Weg ist? Kannst du das sagen?
1: Du meinst jetzt von vornherein, also ähm, als ich damals angefangen habe, wie ich da so reingeraten bin.
0: Wo, was du magst vom Anfang, was für dich am interessantesten okay. ist, weil du bist ja auch gerade wieder in so einer Transformationsphase. Ne?
1: Ja, da bin ich ja ständig drin. Also ich ähm, habe so, ich bin in Köln geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen, war im Internat in einer Pflegefamilie, als ich klein war, kann man auch nachlesen, habe ich ein Buch darüber geschrieben, also eine Biografie. Und ähm, habe relativ früh immer so, meine Großmutter immer gesagt, also es war meine Großmutter, die habe ich so genannt, ähm, hat immer gesagt, ich habe als Kind sehr viel beobachtet. Also ich habe immer geguckt, so was um mich herum passiert und äh, war immer ein sehr ausgeruhter Mensch, habe viel gelacht. Als ich klein war und ähm, für mich war es immer so, dass ich versucht habe, diese Talente, die ich irgendwie hatte, auf eine gewisse Art und Weise zu kanalisieren. Also das war natürlich für die Zeit damals ein bisschen schwieriger heutzutage, ist das sicherlich einfacher heutzutage, ähm, hat man ein Talent und ähm, präsentiert das bei Instagram oder YouTube oder auf was auch immer für Plattformen, die es dann so im Internet gibt. Und zu meiner Zeit war das eben ähm, so, dass die Leute schon immer mal wieder hinterfragt haben, was machst du eigentlich noch so alles, ja, weil sie dich eben nicht so festlegen konnten auf eine Sache. Wie ich damit umgegangen bin, ich habe es einfach gemacht. Ich habe mich nie verbiegen lassen. Zumal, als ich damals angefangen habe, für den WDR zu arbeiten, die Sendung hieß ähm, Mausclub. Das war ja das erste Format, das ich damals gemacht hatte. gab es jemanden von der Produktionsfirma, Es war eine externe Produktionsfirma, die dieses Format betreute. Der meinte zu mir, Schari, du kannst alles machen, aber lass dich niemals verbiegen. Und das war so für mich der wichtigste Satz, der bis heute hängen geblieben ist, ist auch der Satz, den ich auch immer gerne an jüngere Kolleginnen und Kollegen weitergebe, wenn ich dann dazu komme. Und ähm, habe mir das immer für mich so ein bisschen beibehalten, mich so selbst auszuprobieren, mal zu gucken, wie Funktioniert das? Wo funktioniert das für mich ganz gut? Auf der anderen Seite war es sehr, sehr wichtig zu sagen, ich mache Wissen macht A, da ist die Miete bezahlt, da ist der Strom bezahlt, da ist Essen bezahlt, da sind die Klamotten bezahlt und, und äh, das Finanzamt und alles, was dazugehört und ähm, ja, und so habe ich mich da so ein bisschen durchs Leben ähm, ge, äh, gemausert, habe dann wie gesagt, Wissen macht A gemacht, also ganz früher Club. habe auch Musik mit meinen Geschwistern gemacht, noch lange, lange davor, so ist der WDR ja auf uns aufmerksam geworden und speziell auch auf mich und habe dann eben, als ich dann gemerkt habe, okay, das ist alles super, was du hier machst, aber irgendwie musst du noch andere Sachen machen, so, weil eigentlich kannst du ja noch viel mehr und eigentlich, ich habe immer so diesen Drang gehabt, so, jetzt morgen muss da, also nicht jeden Tag, sondern wenn es dann so eine Zeit lang so fest gefahren war. Jetzt musste aber mal wieder eine kleine Abwechslung in mein so beschauliches, bescheidenes Leben und habe dann zum Beispiel eine Schreinerlehre angefangen, die habe ich zweieinhalb Jahre gemacht, so ein Langzeitpraktikum, habe äh, ein Langzeitpraktikum bei Jochen Manns gemacht, das ist ein ziemlich erfolgreicher Fotograf und mein bester Freund, also ein bester männlicher Freund. Ähm, das heißt, ich habe dann auch noch Fotografie äh, als Assistenz gelernt, in der Assistenz gelernt und habe äh, immer mal wieder all die Sachen ausprobiert, was ich übrigens jungen Leuten unbedingt raten möchte. Probiert das aus, solange ihr jung seid. Es wird eine Zeit kommen, da denkt ihr, ach, ich bin doch noch so jung im Kopf. Aber der Körper macht es nicht mehr mit.
2: Mhm.
1: Jedenfalls habe ich das alles ausprobiert. Ja, und jetzt habe ich äh, nach 16 Jahren gesagt, also das war auch eine gemeinsame Entscheidung mit dem WDR, zu sagen, so, und jetzt ist Feierabend, jetzt ist Schluss. Jetzt möchte ich gern unabhängig sein und möchte gern was anderes mal machen. Also möchte gerne die Schari sein, die ich eigentlich immer war. Das war ich auch bei Wissen macht, ah, da war ich nicht eingeschränkt im um Willen. aber dennoch ist es schon so, du kriegst ja auch Themen vorgegeben, ja. Also, und du kriegst ja dann zum Teil auch Inhalte vorgegeben. Also der Ralf hat die Drehbücher geschrieben und letzten Endes ist es schon so, dass du nur dich selbst in einer Rolle spielt. So wie es beim Schauspiel ja auch ist. Ich habe ja auch noch Schauspiel gelernt, habe ja früher auch mal Marienhof gespielt, drei Jahre unter anderem noch andere kleine Rollen gemacht. Ähm, so, und ich habe halt wirklich das große Glück, ich konnte mich sehr viel ausprobieren. Mein, mein Spielplatz der Angebote war sehr, sehr groß. So, und jetzt habe ich einen Spielplatz der Angebote der noch größer ist und jetzt muss ich eben für mich den Weg finden, ähm, zu erkennen, was ist, was ist meine Nische hier und ich glaube, die wird sein bei YouTube oder kann sein, ähm, dass ich junge Leute, die eben früher Wissen macht A geguckt haben, dass ich denen einfach sage, hey, ich bin immer noch da, wenn ihr Bock habt und ich habe hier noch die Themen, die euch jetzt vielleicht gezielter noch in diesem Alter begleiten könnten, dann checkt einfach mal ein. So, ja. Wahnsinn,
0: also ich spüre so, ich höre so raus, dass auf jeden Fall so eine, so eine ähm, Ungeduld dich dann auch getrieben hat, weiterzumachen und der Weg jetzt mal kurz im Abriss und weißt du, wenn ich da so zuhöre, dann denke ich, wie oft habe ich gesagt bekommen, ja nee, im Lebenslauf, Yvonne, da muss das so und so aussehen, das muss so eine gerade Linie sein und jetzt plötzlich, nee, von wegen gerade Linie. Das muss hier alles bunt und farbenfroh sein, wenn es wenn zu dir passt und zu deiner Persönlichkeit. Wie, hattest du schon immer diese Stärke, diese Sachen du, durchzuziehen für dich selber und gab es da nie so Momente, wo du gedacht hast, hm, bin ich eigentlich irgendwie anders als alle anderen? Warum machen die nur ein Ding und warum ist es bei mir so, dass ich so vielfältig bin?
1: Also was ich, ähm, was ich sicher was ich ja habe, das ist ja etwas, was Natur gegeben ist, man nennt das Resilienz. Das ist eine innere Kraft, die man sagt, die ist angeboren. Also ich weiß nicht, wie, wie die Definition jetzt davon genau exakt ist, aber mhm. soweit ich weiß, das kommt ja aus der Psychologie, ist das so, das sind halt Menschen, die so stark innerlich sind, dass es eigentlich kaum etwas gibt, was sie langfristig umhaut. Und ich sage, das kann man so gerne bezeichnen. Das ist in Ordnung. Ähm, aus äh, aus der Sicht, aus, ich sag mal aus der Sicht der westlichen Welt. Aus der Sicht der ostafrikanischen Welt bin ich eine Tochter von einer Tansanianerin, die vom Stamm der Chagas ist, und mein Vater ist oder war Kisi, also vom Stamm der Kissis ähm, Kenianer. Der Stamm, von dem meine Mutter ist, das ist ein, ein ehemaliges Bantu-Volk, was ähm, einen sehr langen Weg hinter sich gelegt hat. Man sagt, die kam aus Kamerun ursprünglich mhm. ähm, und die zog es an den Fuße des Kilimanjaros. Und das sind Menschen, die ohnehin schon einen sehr langen Weg hinter sich haben. Das sind Menschen, die sind sehr stark. Also diese so Chagas, sagt man, das sind diese Aufrechtgehenden. Das ist ein, ein Tribe in, in Tansania. Der, ähm, der Stolz, Würde, Stärke, all diese Attribute ähm, verinnerlicht. Und ich sage, ich bin, man kommt ja nie auf Fremde, man kommt ja immer auf seine Eltern. <lacht> Und, ne? Die einen finden es gut, die anderen finden es. Weniger geschmeidig. Also ich bin 50 Prozent meine Mutter und 50 Prozent mein Vater, logischerweise. Und das ist etwas, was meine Mutter, auch wenn wir nicht immer so fein miteinander waren, meine Mutter. Und ich habe ja auch, das habe ich auch in dem Buch geschrieben, ähm, gibt es doch diese Dinge, die man irgendwann verzeihen muss. Und es gibt die Dinge, die man erkennen muss, die man eben in der Gemeinsamkeit teilt. Und das ist etwas, was ich mit meiner Mutter teile und mit meinem Vater teile ich eben andere Dinge.
0: Und kannst du das sagen? Ich kenne mich ja mit so Stammesgeschichten, das ist ja für mich eine komplett andere Welt. Ist es das so, dass man sagt, ein Stamm hat Persön gewisse Werte, Persönlich Merk Persönlichkeitsmerkmale als Stamm, als Tribe, die sich unterscheiden von anderen, weil die einfach geschichtlich durch andere Dinge durchgegangen sind und damit du entsprechend die Sachen mitgenommen hast?
1: Ja, natürlich. Also die haben, also wenn man so ein bisschen auf die Evolution zurückblickt, das ist ja schon so was Stemmen, dass die ihre Eigenarten haben, ne, sehr also persönliche Eigenarten, ihre persönlichen Verhaltensmuster. Und ähm, die sind ja, die, die, haben ja eine völlig andere ähm, Entdeckung ähm, hinter sich als als das andere. Haben. Es ist ja wie, wenn man sagt, ich habe, ich habe drei Kinder. Zwei sind gleich und der eine ist vollkommen anders. Oder die eine ist vollkommen anders, weil sie eben für sich aus ihrer Wahrnehmung, Wahrnehmung heraus, oder er für sich, die Welt auf eine ganz andere Art und Weise entdeckt hat. Und so ist es natürlich bei diesen Stämmen auch. Die klucken halt aufeinander. Das ist eine Community. Die teilen Informationen aus. Und dann entwickelt sich das dann im Laufe der Jahre. Und dann kristallisiert sich eben heraus, die einen sind da ganz gut drin, die anderen sind da wiederum gut drin und so weiter und so fort. Also das ist ja beispielsweise ähm, bei so ähm, Teams, Sportmannschaften ja auch so. Ne? Ja, Eine Mannschaft spielt so, die andere hat, ist in der Defensive gut, die Dritte ist in der Offensive gut und so weiter und so fort. Und so ist es eben ähm, nicht, dass ich da jetzt den Vergleich machen will. Ne? Ich wollte nur damit erklären, wenn Menschen aufeinander kommen, dann entsteht halt eben etwas und ähm, dann dann macht man gemeinsame Entdeckungen und jeder Einzelne für sich macht die Entdeckung und daraus lernt man natürlich auch. Man entwickelt sich eben weiter und so ähm, wird das sicherlich auch bei Stämmen sein und äh, und bei meiner Mutter ist es so, bei dem Stamm, von dem sie ist, das ist so einer der Stämme aus Tansania, wo man schon eine Hochachtung vorhat, wo man sagt, uh, die Chagas. Und das ist kein großer Stamm, das ist ein recht kleiner Stamm am Fuße des Kilimanjaro, soweit ich weiß, also der ist nicht exorbitant groß. Und der Stamm, von dem mein Vater ist, es gibt ja in Kenia... Ganz viele Stämme, ich weiß es gar nicht mehr, ich weiß das ist auch eine Zahl zwischen 48 und 60 oder weniger ich oder 32, keine Ahnung. Jedenfalls mein Vater ist vom Stamm der Kisis und die Kisis, das ist auch ein, 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 eine Region in Kenia, eine sehr fruchtbare, also sehr ländliche Region. Das ist ein sehr kleiner Stamm und das sind eher die etwas ruhigeren, zurückhaltenderen Menschen. Ja, und äh, meine Mutter ist eigentlich nicht so der ruhigere Typ, die ist mehr so buff, so, die ist auch nicht laut, aber die ist so, die kann laut lachen, wenn sie lacht, lacht sie laut. Wenn mein Vater gelacht hat, dann hat er nicht laut gelacht. Mein Vater hat immer übersichtlich gelacht. So, also das, was ich von ihm so mitbekommen habe, ich habe jetzt nicht so viel von ihm mitbekommen, aber so, wenn ich so mich an ihn zurückerinnere, war das immer sehr, es war übersichtlich. Alles, was er gemacht hat, war sehr übersichtlich. Ja, aber ich meine, er war natürlich auch, man darf das ruhig so sagen, weil es auch so war, mein Vater war einer der klügsten Menschen auf diesem Planeten.
0: Philosophieprofessor habe ich gelesen. Ja.
1: Ja, also ich meine, wer seine Dissertation auf Latein schreibt zum Doktor der Philosophie hier in Köln und damit einen 300-jährigen Rekord anstellt, muss einer der klügsten Menschen auf dieses Planeten sein. Das muss man erstmal machen. Und Latein sprechen, wer spricht Latein? Also selbst die Latein-Lehrer sprechen das nicht, würde ich jetzt also... Komplett
0: beeindruckend und klingt auch nach kompletter Hingabe und, und Interesse und Leidenschaft in ein Thema.
1: Hm. Nein, bei meinem Vater eher nicht. nee. Nee, der war, ähm, das war ein, ein Genie vom Kopf her, aber sozial total inkompetent und ähm, sozial und emotional völlig inkompetent. Aber das sind solche Menschen ja immer. Das ist, ähm, du musst ja, also als Kind verstehst du das nicht. Ja? Nee. Als Kind bist du, ähm, willst du Papa, Mama haben, so? Was grundsätzlich eigentlich nicht das Problem ist, aber wenn du das um dich herum ständig mitkriegst und du eben merkst, ich selber habe das nicht, also stimmt ja irgendwas nicht äh, mit mir oder mit uns, ne? mit deiner Familie. Hm. Und mein, mein Vater, der war, ja, der war ja nicht da, den gab es ja eigentlich gar nicht. Und der, also körperlich hat es den überhaupt nicht gegeben und dann hat er auch noch in einem anderen Land gelebt. Und das verstehst du, wie gesagt, als Kind nicht. Aber wenn du älter wirst, dann schließt du ab, dann radierst du den raus. Und wenn es dann so die Zeit kommt, wo du noch älter wirst und langsam anfängst, Dinge zu begreifen, für dich auch zu begreifen und die Zusammenhänge auch zu verstehen und zu erkennen, dass das zwar immer noch Kacke ist, dass du eben keine Familie in dem Sinne hattest, aber du lernst zu begreifen, warum das so war. Also die Frage nach dem Warum, du findest die Antworten. Dann kommt so die Zeit, wo du damit abschließt, indem du sagst, meine Mutter besaß die Fähigkeit, etwas zu tun was, ähm, wo ich Hochachtung vor habe. Ja, sie hat also mhm. vier Kinder in einer weißen Welt, in einem weißen Deutschland, in einem Arbeitsplatz, wo alle weiße Kittel trugen, nämlich im Krankenhaus großgezogen. habe ich Hochachtung vor. Komplett. Auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, das Verhältnis zwischen meiner Mutter und mir, das war nie geil. So, Aber es gab irgendwann einen Zeitpunkt, ich habe mir das von der Le Seele geschrieben, und habe mir dann ganz klar gesagt, okay, und an diesem Punkt musst du für dich irgendwie einen, 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 endenden, einen endenden Satz finden, um das Kapitel zu, zu machen. Und das habe ich gefunden. Und ähm, das hat damit zu tun, dass man im Leben eben auch lernen muss, zu verzeihen. Das ist ganz wichtig, weil wenn man anderen verzeiht, verzeiht man auch sich selbst.
0: Kannst du sagen, weil das ist ja so eine Frage, die mich auch viele stellen, ja, wie mache ich das denn? Weil in mir ist halt dieses Gefühl und der Groll. Und ja, ich weiß das alles logisch. Und ja, ich habe die Zusammenhänge erkannt. Kannst du sagen, was du konkret gemacht hast? Ich habe rausgehört, du hast geschrieben, dir das von der Seele geschrieben. Hast du so einen Tipp, jemand, der sagt, ich tue mich so schwer, ich möchte so gerne verzeihen und das endlich loslassen, was kann ich tun? Ja, du musst,
1: glaube ich, also auf meinen Vater bezogen, ähm, ist es einfacher. Deswegen sage ich das äh, vorweg. Mein Vater ist ein Freigeist gewesen. Und ähm, solche Menschen... Ähm, haben alle eine aufgabe wir haben alle eine aufgabe in dieser einen welt in der wir leben und jeder muss für sich im leben erkennen welche aufgabe das ist mein vater hatte diese aufgabe etwas etwas mit der welt zu machen was wo es auf dieser grundlage auf dieser wissensgrundlage möglich ist sich da ähm, ähm, partiell was rauszunehmen, was man im großen und Ganzen verwenden kann, wo es irgendwie weitergeht, weil der einfach schlau war. Der hat Dinge aufgeschrieben, die schlau waren und so wie Forscher, so muss man sich das vorstellen, oder Entdecker. So. Dafür hat er gelebt. Und du musst irgendwann begreifen, das ist ein Freigeist und diese Familie hätte den so eingeengt, dann hätte er als Mensch diese Aufgabe nicht, der wäre dieser Aufgabe nicht gerecht geworden. Bei meiner Mutter ist es eben so, ähm, da ist es halt äh, da muss man einfach lernen wenn man weiß man hat diese mutter nicht die einen ständig streichelt und schmust und man kuschelt mit der ähm, dann gibt es zwei möglichkeiten man sucht sich entweder eine andere mutter ja weil wer schreibt mir vor dass die mutter die ich habe meine blutsverwandte sein muss aber ich muss natürlich irgendwo für mich auch die erkenntnis haben und mhm das große Glück, dass ich das verstehen konnte, was da passiert ist. Weil ich eben, ähm, ich sag mal, die Klugheit meines Vaters geerbt habe und konnte eben ganz gut auch diese Dinge, ich konnte diese Dinge sehr gut trennen. Also ich war so sozial und emotional kompetent als Kind, dass ich das verstanden Ich habe das begriffen. Ich habe das auch zugelassen, das zu begreifen. Und habe mir dann irgendwann gesagt, okay, dein Vater, der ist nicht da, deine Mutter, die ist zwar da, aber die ist nicht fähig. Also was bleibt dir jetzt übrig? Und übrig blieb mir dann in dem Moment meine Großmutter. Und ich sage immer, ich hatte auch Glück. Ich hatte ja Glück mit meinen Pflegeeltern. Ich kann ja nie sagen, es war, war schlimm. Ich war als Kind, wo ich in der Pflege fand. Ich hatte doch Glück. Ich habe doch wunderbare Eltern gekriegt, die mich abgöttisch geliebt haben, bis, bis zu dem Tag, an dem sie beide verstorben sind. Und ähm, das waren eben meine Mama und mein Papa und die waren immer für mich da und die haben mich vieles gelehrt. Die haben mich gelehrt, was es heißt zu lieben, die Liebe weiterzugeben, ähm, sich auch mal auf Dinge zu entspannen, verzeihen zu können. Das habe ich auch von meiner Großmutter gelernt. Ja. Okay. Und das, das ist das, was ich jemand mit auf den Weg geben kann, dass man immer verstehen sollte, das System, dem wir uns gerne fügen, ist nicht für jeden bestimmt. Also dieses, es gibt eine Mutter und einen Vater und ein Kind, das macht eine Familie aus, das ist, das ist super, dass es das gibt und das ist auch wichtig. Für einige Menschen ist das sehr wichtig. Für ein paar wenige Menschen ist das gar nicht so wichtig und für ein paar noch weniger Menschen, die das nicht gehabt haben, obwohl sie nichts dafür können, ist es vielleicht deswegen so wichtig, weil sie es nie gehabt haben. Aber ich finde, ganz, ganz wichtig hierbei ist, zu erkennen, letzten Endes ist es nichts, was die Natur für uns vorhergesehen hat. Das ist etwas, das ist ein, ein System, was sich Menschen erbaut haben.
0: Das ist irgendwie ein künstliches Konstrukt, ne?
1: Natürlich, absolut. Und das ist für mich aus meiner Sicht gesehen einfacher, darüber zu reden, und das auch nachempfinden zu können, wenn du jung bist, ist das Kacke, weil wenn du jung bist, verstehst du es nicht. Warum? Weil du hast die ganze emotionale Erfahrung einfach auch gar nicht. Ja, also Wie wollen mir denn junge Menschen sagen, oh, ich bin total verliebt, das ist total super. Ich weiß ja noch, wie das bei mir war. So, oh, ich bin total verliebt, ich küss und das kribbelt überall. Weil man denkt, das ist es. Das ist aber nicht allein. Das ist noch so viel mehr. Und alles im Leben, jede einzelne Entscheidung, die man trifft, dann an einem bestimmten Tag beruht auf ganz vielen verdammten Erfahrungen, die
2: man
0: gemacht hat. Mhm, genau. Deswegen finde ich das auch so super, dass du sagst, geht raus und probiert euch aus. Ja. Darum geht es ja auch raus, aus dem Kopf zu kommen. Ich kann die Dinge nicht erdenken. Ich kann nicht erdenken, wie es wäre, eine Schreinerlehre zu machen und ob das jetzt eine gute Idee für mich wäre oder nicht. Nee. Ich muss das anfassen, gemacht haben, hingehen. Ich kann nicht erdenken, wie es ist, oh, wie verzeih ich jetzt meinen Eltern. Ich muss halt mal einen ersten Schritt ausprobieren und gucken, was macht's mit mir.
2: Mhm.
0: Und es klingt mir danach, dass du genau danach auch gelebt hast und deswegen so viele Sachen auch ausprobiert hast, um diese emotionalen Erfahrungen zu machen. Was macht's mit mir? Und, und, und dann wieder Neues entdeckt. Und wow, okay, jetzt geht's halt weiter. Und deswegen jetzt auch wieder das, das,
2: das Projekt, ein Klug-Blogger-Projekt, was daraus entstanden ist. Ja, ich möchte einfach, ich möchte einfach wirklich mir selber
1: zeigen, dass ich mich unabhängig mache. Also ich will mich von einem System unabhängig machen, in das ich nicht mehr, in, 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 in dem ich so nicht mehr funktioniere, wie ich bin. Und das ist etwas, wo ich sage, dass, äh, dass wir so, so instinktiv verrotten eigentlich, mhm. weil wir uns ähm, etwas einer, einer, einer Sache fügen, die nicht mehr menschlich ist. Weil also ich glaube, dass ähm, wenn man so bedenkt, diese ganzen Leute, die es da draußen gibt, die permanent versuchen, sich irgendwie narzisstisch in Szene zu setzen, ich habe da gar nicht so einen großen Groll gegen. Und natürlich ist man immer schnell im Kollektiv dabei und sagt, oh, also der Trump und so und diese Obern und so. Und ja, da habe ich auch meine Meinung zu. Und die, die, die gebe ich auch gerne, gebe ich auch gerne ab. Auf der anderen Seite, weiß ich insgeheim, aber natürlich auch, letzten Endes sind das alles nur Menschen. Und der eine hat mehr Fehlbarkeit als der andere. Die Frage ist nur, wer bestimmt, wie groß die Fehlbarkeit eines Menschen ist und woran gemessen. Das ist genau dieses Ding. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir in einem kollektiven System funktionieren, wo es irgendjemand mal vorgegeben hat, dass wir alle gut sein müssen, dass wir alle miteinander reden müssen, dass wir uns alle gegenseitig helfen müssen und rücksichtsvoll sein müssen. Und das hat sich natürlich im Laufe dieser ganzen Jahre immer weiter und weiter fortentwickelt. Und das ist zu einer gewissen Form der Beständigkeit geworden, sodass dann letzten Endes auch der kleinste, nicht bedeutendste Mensch daran glaubt und sagt, ja, ja. So, nur so funktioniert das. Und dann brechen da plötzlich Menschen raus, die ganz anders sind. Und dann stehen wir alle in unserem tapferen Kollektiv da und sagen, hey, ist der bekloppt?
0: Der ist anders.
1: Der ist ja ganz anders. So, vielleicht ist der gar nicht anders. Ich weiß nicht, ob der wirklich, wenn ich so nach und nach und so drüber nachdenke, ich weiß gar nicht, ob der wirklich anders ist oder ob der einfach nur das ist, was eben auch ein Teil von uns ausmacht. Was wir, Vielleicht ist das wirklich unsere dunkle Seite der Seele. Ich habe keine Ahnung. Ja, du hast die,
0: vorhin auch gesagt, die Schattenseite von
1: sich selbst ja. annehmen. Ja, das kann wirklich sein. Und diese Leute reflektieren das eigentlich nur. Die kitzeln ja scheinbar in uns etwas raus was ja vorhanden sind, was vorhanden ist und das heißt ja, die, wir sind ja auf eine gewisse Art und Weise an bestimmten Punkten emotional so reizbar, dass wir auf die so draufspringen, auf diese Leute.
0: Weißt du? Das, und das ja sagt ja was über uns. Ich kann ja nur im anderen was sehen, was in mir selber vorhanden
1: ist. So ist das. Genau so ist es. Deswegen muss ich mich immer fragen, bin ich jetzt genauso? Bin ich nicht so? Wie würde ich in der Situation damit umgehen? Keine Ahnung. Also weil diese äußeren Einflüsse, ne, dieses plötzlich Macht zu haben. So Und jemand, der, ähm, ich sag mal, ich habe ja auch mal Fußball gespielt, Bundesliga. Und da ging es ja auch um Meisterschaften und darum, gewisse Dinge zu erreichen. Ich kann mich an eine Situation erinnern. Ich war ähm, unter einem Trainer sogar Spielführerin, habe auch die meisten... Ich war doch doch zweites Spielführerin genau hatte in der Saison die meisten Tore geschossen war auch Torschützenkönigin in der Saison obwohl das eigentlich gar nicht mein Ding war Tore zu schießen bei eher, eher Torvorbereitungen aber egal ähm, jedenfalls wir spielten immer gut und wir hatten so und so viel tausend irgendwas Minuten kein einziges Spiel verloren, irgendwie sowas. Oder auch kein Tor kassiert, ich weiß es nicht mehr. Und dann kommt so die Situation, wo du als Mannschaft aufläufst und so zwei, drei, vier Stammspieler fehlen. Und dann spielst du gegen einen Underdog, wo du früher so, keine Ahnung, 5-6-0 gegen gewonnen hast, so ganz souverän, und die gewinnen gegen dich. Und du bist eigentlich in einer Situation, du stehst auf diesem Platz und sagst, ich bin die geilste Sau der Welt, ich habe doch hier jedes Spiel gewonnen und so. Trainer wo ist eigentlich der Reiz jetzt noch? Wir sind doch super. So wie wir sind, sind wir super. Und du verlierst dieses eine Spiel gegen diese Underdogs. Und plötzlich findest du dich in einer Situation wieder und jetzt kommst, die du gar nicht kennst. Du kennst die Situation nicht zu verlieren, weil du die ganze Zeit gewonnen hast. Und das beflügelt einen so dermaßen, immer zu gewinnen, so abzuheben vom Boden und so weit weg zu sein von der Realität, dass du in der Situation eigentlich plötzlich so eine Unruhe gekriegt hast. Wir hatten so eine Unruhe dann in der Mannschaft, als wir dieses 1-0 gefangen haben. Wir haben das Spiel auch verloren.
2: Mhm.
1: Das war eigentlich auch ganz gut so, weil wir dann wach geworden sind. Aber das war so, da war plötzlich so eine latente langsam aufsteigende Aggressivität, so innerhalb der Mannschaft, und ich kann mich daran erinnern, ich irgendwann, mein Trainer rief irgendwas rein und wir hatten so ein Verhältnis, mein Trainer und ich. Das war der beste Trainer, den ich je hatte, A-Lizenz-Trainer, richtig guter Trainer. Der, ähm, der rief dann irgendwas rein und ich drehte mich zu so ihm rum und so, Mensch! Was los? So. Und ich fand mich plötzlich selber erschrocken über mich selbst. Ich habe hm. dann irgendwas gesagt, ich weiß gar nicht mehr was. Das war jetzt kein, kein, kein Schimpfwort oder so. Solche Wörter benutze ich nicht. Allerdings ähm, war es anscheinend irgendwas, wo er mich hinterher nach dem Spiel in der Kabine drauf ansprach. Und äh, was ich damit sagen will, ist, dass man glaubt, man hat sich so sehr unter Kontrolle. Und ähm, ich würde das nie machen. Und es ist immer einfach zu sagen, ich würde das nie machen. Ja, aber das ist das Gleiche. Hast du schon mal Migräne gehabt? Hast nur du schon
0: Kopfschmerzen, mal... Migräne nie.
1: Dann weißt du nicht, was Migräne ist? Nein, weiß ich nicht. Also kannst du da nicht drüber reden, richtig?
0: Nein, so. ich kann nur sagen, was ich an Freunden gesehen habe, die das haben, aber wie sich das
1: anfühlt. Weißt du, genau. Und das genau macht den Unterschied. Ich habe etwas gesehen, von dem ich glaube, zu wissen, wie es sich anfühlt und deswegen urteile ich darüber. Und das ist das, was wir tun. War das jetzt zu so kompliziert? Nee, das macht
0: komplett Sinn. Und äh, auch, auch danke, dass du diese Geschichte geteilt hast mit diesem Verlust. Ähm, ich habe in einer der Coaching-Ausbildungen ging es um die Situation, als Brasilien irgendwie äh, 7 zu 0 verloren hat. Und die waren da also in der Weltmeisterschaft, das ist noch gar nicht so lange her. Und das ganze Land war gelähmt, weil in deren Kopf kein Platz war für, es besteht die Möglichkeit, dass wir auch verlieren können. Und dadurch den, nicht, also dadurch waren die komplett in ihrem Kopf gefangen, konnten nicht mehr reagieren auf dem Spielfeld und haben dann natürlich so haushoch verloren, weil die in der Vergangenheit feststeckten in ihrem Kopf dieser Gedanke, ja, aber wir haben doch recht, wir, wir gewinnen doch, wir haben doch nie verloren, wie kann denn das jetzt sein? Anstatt zu sehen, ey, es passiert aber gerade, es passiert gerade, es ist vor deinen Augen und da kannst du nicht mit dir verhandeln, das kannst du nicht schönreden, es passiert. Und ich glaube, was da passiert und mit dem, was du gerade geschildert hast, das Übertragen auf das Leben. Wie gehe ich mit Situationen um? Wie gehe ich mit Menschen um? Verhafte ich in meinem Kopf an einer Vorstellung? Erkenne ich es, dass es die Vorstellung ist? Und stelle ich mir auch mal die Frage, wo kommt eigentlich meine Vorstellung her? Und bin ich dann noch in der Lage, die Person, die mir gegenüber ist, wirklich zu sehen als Mensch, der ist? Und dann sind wir in diesem Bereich der, der Vergebung, des Loslassens. Zu wissen, es gibt diese eine Aufgabe, wie bei deinem Vater, der ein Freigeist
2: ist. Da gibt es total viele Parallelen, wie plötzlich wieder alles zusammenpasst.
1: Mhm. Absolut. Ich habe das damals im Flieger gesehen, dieses Spiel. Dieses äh, brasilianische Spiel. Weil ich auf dem Weg nach Brasilien war. Ähm, nein, ich glaube, ich war auf dem Weg von... Brasilien wieder zurück, egal. Jedenfalls, ich weiß genau, was du meinst, dieses äh, nicht damit eigentlich immer nur so zu fokussiert sein auf die Dinge, die die äh, die wir uns vorher schon in unserem Kopf ausgemalt haben und das andere völlig außer Betracht ziehen. Ähm, das ist schwierig, aber schau, das ist genau der Instinkt oder das der, der dieser dieses ein Teil unseres natürlichen Instinktes, was uns in der westlichen Welt völlig verloren gegangen ist. Komplett
0: verloren gegangen, das ist, als wären wir betäubt.
1: Ja, wir sind auch total betäubt und wenn du, weißt du, du mit dein, du hast halt deine Erfahrung auch mit deinem Coaching etc. pp. gemacht und du weißt natürlich auch ganz, du kannst ja so tief in die Sphäre eintauchen, dass du einfach Dinge für dich auch sehr gut analysieren kannst und auch erkennen kannst, so in der Komplexität, wie es da draußen passiert. Jetzt musst du aber davon ausgehen oder jetzt kannst du mal davon ausgehen, dass es natürlich ganz viele Menschen gibt, die das äh, nicht nur nicht können, sondern das niemals in Erwägung gezogen haben, so tief da in die Analyse reinzukrachen. Ja? Und ähm, das heißt mit anderen Worten, dass das System, dessen Teil wir ja sind, weil es sonst gar keins geben würde, das macht uns so phlegmatisch, dass wir überhaupt nicht merken, dass, dass, ähm, dass im Grunde genommen wir uns abhängig machen oder es natürlich schon längst sind, ähm, aber eben abhängig in, 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 im Sinne von einer Sucht. Wir sind alle süchtig irgendwie. Wir sind, wir sind entweder süchtig nach einem bestimmten Gefühl, ne, also nach diesem, diesem, dieser, diesem Moment des Besserfühlens oder immer Immergutfühlens. Mhm. Ähm, wir sind süchtig, uns mit, äh, mit Werten äh, im materiellen Sinne zu überhäufen wir sind vielleicht süchtig nur nach Essen, aber wir haben in, in der Häufigkeit meistens einen einzigen Fokus, den wir, den wir anstreben als Menschen. Und das ist ganz gefährlich, weil wenn der Mensch so weit ist, dass er wirklich einen Fokus nur noch in eine Richtung hat, ist egal, was es ist, ob es jemand ist, der gerne isst oder jemand ist, der gerne lacht oder lassen wir das mal außen vor, aber Dinge, die, die jetzt... Ähm, in der Masse gesehen negativ für den Menschen sind, sowohl körperlich als auch seelisch, wenn das so ist, dann bedeutet das, dass wir uns immer mehr von uns selbst weiter weg entfernen. Und das ist das, was ich persönlich viel gefährlicher finde als ein Trump oder ein Urban oder ein Kurz oder eine Weidel oder wie sie alle heißen. Weil diese Menschen, das sind die, die ähm, einfach gemerkt haben, dass sie diese Komplexität, von der ich gerade eben gesprochen habe, überhaupt nicht mehr begreifen. Die begreifen das gar nicht. Die sind so weit weg, die kapieren das überhaupt nicht. Und das ist die, das ist die Angst. Das sind so, so, die sind so aus diesen Gruppen heraus, die es ja gibt. Ja, es gibt so, so Gruppen von Menschen, die genau diese Angst für sich innen drin schüren. Und die brechen daraus, weil sie sich trauen zu sagen, hey Leute, ich habe euch verstanden. Ja, ich sehe es genauso wie ihr. Aber ich sage das jetzt mal ganz laut und wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns folgen oder lasst es bleiben. Das sind Ängste. Das ist ein, ein System, was uns zerquetscht, was uns emotional und sozial so sehr in die, wie der Boxer so schön sagt, in die Ecken drängt, dass wir den Weg zur Mitte nicht mehr finden. Mhm,
0: Darauf kannst, kannst du für dich sagen, wie behältst du deine Mitte bei? Weil ich merke ja auch, es gibt Momente, da bin ich bewusster und es gibt welche, da merke ich, huh, jetzt habe ich jetzt war ich gerade nicht bewusst. Also es ist manchmal so, okay, ich habe dann die Mitte, manchmal verliere ich sie wieder, dann komme ich wieder zurück. Ich verliere sie wieder, dann komme ich wieder zurück. Hast du irgendwas für dich, was du tust, dass du bei dir bleibst?
1: Also ich habe ja ähm, ich bin ein ich würde sagen ein in sich sehr wunder Mensch. Also ich habe meine Mitte, ich habe auch, ich, ähm, ich übe auch Achtsamkeit und Rücksicht, das ist ja jetzt total, total angesagt seit ein paar Jahren, dieses Thema mit der Achtsamkeit, das muss mir keiner erzählen, das mache ich alle schon ewig. bin, das ist, so bin ich, bin der Mensch, der es tut. So, bam. Ähm, ich bin immer rücksichtsvoll, ich sag immer Danke. Deswegen kann ich im Grunde genommen das, was du gerade gefragt hast, so eigentlich gar nicht beantworten, mhm. weil ich mich nie anders gefühlt habe, um das beantworten zu können. Ne? Also verstehst du, was?
0: Also sage? ja, das, das, das ist ja schon eine Antwort, weil es okay. gibt Menschen wie dich, die müssen das nichts dafür tun, sondern da ist es so natürlich gegeben. Und darum geht's mir auch genau herauszufinden Hey, ist es alles möglich, wenn du nichts dafür tun musst, wenn du jetzt gerade diesen Podcast hörst und bei dir ist es genauso wie bei Shari zu sagen: Ach krass! Manchmal kann es auch einfach leicht sein. Und ich kann das schon. Und das muss nicht ein Bereich sein, der schwer ist, um für sich zu akzeptieren. auch oh, das ist Teil. Meines Seins? Ach, es darf auch mal leicht sein, weißt du so, Deswegen, perfekte Antwort. Super. Hast du, weil du auf der Aufgabe im Leben gesprochen hast, mhm. weißt du, was deine Aufgabe im Leben ist? Hast du die gefunden?
2: Ja. Das Leben, das ich führe, ist meine Aufgabe. Weil, weißt du,
1: Letzten Endes geht es ja in erster Linie immer darum, sich selbst sehr nah zu sein, damit man anderen Menschen nah sein kann.
2: Mhm.
1: Und ich bin bei dem, was ich tue, und bei den Menschen, die ich um mich herum habe, die ich liebe und die mich lieben, ähm, bin ich da ganz nah dran. Und ähm, das ist für mich, äh, das war aber immer schon so. Also Ich wollte bei, bei, auch beim Fernsehen nie, ich brauchte nie eine Samstagabendsendung 8 Uhr und ich brauche auch diese Aufmerksamkeit nicht mit 100.000 Autogramme schreiben und Fotos machen, ich mache das alles echt sehr, sehr gerne und ich kann das auch nachvollziehen, dass man das machen möchte mit jemandem, den man bewundert oder den man für besonders erachtet oder wie auch immer. Das heißt aber nicht, dass die Person, die das dann macht, das auch geil findet.
2: Und
1: ich bin halt jemand, der auch Immer bei Konzerten und so, du wirst mich selten in der ersten Reihe in der Mitte finden. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, ich brauche das nicht, weil das klingt immer so, ja, ich bin so besonders, ich brauche das eigentlich gar nicht. Ähm, sondern ich will das auch gar nicht. Ich fühle mich da nicht wohl. Und das hat auch nichts mit Ängstlichkeit, oder also mit Ängsten oder sonst was zu tun, sondern es gibt Menschen, die sind so narzisstisch und so selbstverliebt, die gehören auch dahin, die fühlen sich da auch wohl. Also nur diese ganzen großen Künstler, fangen wir bei Michael Jackson an, über Madonna, Britney Spears, Helene Fischer, die haben ja alle was Narzisstisches. Wer das nicht hat, der nicht so ein Stück weit selbstverliebt, ist ja gar nicht so erfolgreich, Wie sollen das gehen, so. Und ähm, Narzissmus muss ja auch nicht immer negativ sein. Narzissmus ist ja auch was Positives. Das hilft, es ist ja auch eine Charaktereigenschaft, die mir bei dem hilft, was ich letzten Endes da ausübe in, in, in meinen beruflichen Fähigkeiten oder Möglichkeiten. Bei mir ist es eben nicht so. Ich bin halt nicht der Typ Mensch, der so narzisstisch ist und so selbstverliebt ist, dass ich da in die Mitte drängen muss, sondern mir reicht dann eben auch die Tatsache, wenn mir dann mal Leute sagen, hey, also so, ich sage jetzt mal die gleiche Hautfarbe haben. Also so Menschen sagen, hey, wir sind total stolz auf dich oder hey, finde ist super oder danke, dass du das gemacht hast oder es kam mal so ein Papa zu mir, also ich glaube die waren aus, er kam aus dem Iran, wenn mich nicht alles täuscht, Und meinte dann, weißt du, ich muss dir mal sagen, ich finde es toll, was du machst, weil meine Tochter endlich mal jemanden hat im Fernsehen, mit der sich identifizieren kann. Das sind für mich Dinge, mhm. die wachsen. Das, das lässt mich wachsen, sowas. Mich lässt das nicht wachsen, wenn einer sagt, boah, geil, er hat ein Bundesverdienstkreuz gekriegt oder Orden gekriegt, das ist voll super und so. Das, ganz ehrlich, den habe ich mir verdient. Punkt. Was soll ich dazu sagen?
2: Ja, komplett
0: unaufgeregt. Es ist, wie es ist.
1: Ja, es ist ja, wie es genau, es ist, wie es ist. Und immer dieses, ja, und wissen Sie, und ich habe, was soll der Scheiß, habe ich mir verdient, habe mir den Arsch aufgerissen und das Ding ist ja gar nicht, das geht gar nicht darum, das Teil zu kriegen, es geht ja darum, dafür zu sorgen, dass man es zurecht bekommen hat. Aber das ist auch wieder ein ganz anderes Ja, aber dein Ansatz
0: war ja nicht, ich tue das, um das Ding zu kriegen.
1: Nein.
0: Und das ist ja auch der Unterschied, sondern der Ansatz ist ja, ich tue was Ja. und dann haben es andere gemerkt und zeichnen sich dafür aus. Aber es war ja nicht der... Das Ergebnis, dass du gesagt hast, oh, ich mache das jetzt, weil ich will gern das haben. Also, das ist ja nicht so
2: gewesen.
1: Nein, das ist, das ist auf gar keinen Fall, ist das so. Aber wie gesagt, mein, mein, ähm, mein Weg für mich, den gehe ich schon. Ich brauch, ich bin nie an einem Punkt gewesen, wo ich jetzt sagen um so und jetzt heute alles anders komplett verändern. Denn das ist ja so wie dieses, äh, es gibt ja Menschen, die von zehn Leuten, die gehen über die Straße und die sind diejenigen, die immer stolpern über irgendwas. So. Und irgendwann an, an einem bestimmten Punkt deines Lebens musst du für dich erkennen, dass es Dinge gibt, die du kannst und die du nicht kannst. Und Dinge gibt, die deine Aufgabe sind, die du zu erfüllen hast und die du nicht zu erfüllen hast. Und das würde ich für mich behaupten, das habe ich schon sehr, sehr früh erkannt.
0: Wie alt warst du, als du das erkannt hast?
1: Ach, ich würde sagen zu so Anfang 20. Hm. Ja, so ungefähr in dem Alter, so als ich aus der Schule, jetzt muss man natürlich dazu sagen, ich habe ja auch keine normale Kindheit hinter mir. Und wenn man eben das nicht hat, dann fängt man sehr früh an, über sich selber und das Leben nachzudenken. Und die Erkenntnis ist natürlich dann wahrscheinlich auch viel, viel früher da, aufgrund dieser ganzen emotionalen und sozialen Erfahrungen, die ich ja schon als Kind sehr früh gemacht habe. Ich bin ja mit zehn Monaten schon in der Pflegefamilie gewesen. Und da fängt äh, das Bewusstsein, sein ja schon an sich ein Bild von dem zu machen, was mit einem passiert.
0: Gibt es noch etwas, was du einem jüngeren Ich von dir mitgeben würdest, wenn du die Möglichkeit hättest, zurückzureisen in der Zeit? Oder eine meinst, Sache, die du gerne eher gewusst hättest?
1: Ach so, du meinst jetzt, was ich jüngeren Leuten mitgeben würde oder was ich gerne gewusst hätte, wenn ich äh, jetzt... Noch genau,
0: was du dir selber eher... Also wenn du jetzt in der Zeitkapsel reisen könntest, könntest du deinem jüngeren Ich reisen.
1: Gäb's da was, was
0: du dem mitgeben würdest?
1: Ja, ich würde, glaube ich, mir selber sagen, spiel kein Fußball. <lacht> mach einen Sport, mit dem du später Geld verdienen kannst.
0: Ich dachte, mit Fußball kann man Geld verdienen oder sind das nur die Männer?
1: Ja, im Frauenfußball ist das ein bisschen schwieriger, im, im, im Männerfußball ist das etwas einfacher. Nein, Quatsch, ich ja, habe ja auch Tennis gespielt und andere Sachen gemacht. Ich habe mich ja damals ganz bewusst für den Fußball entschieden, ähm, aus der Situation heraus, wegen der ne, sozialen Gemeinschaft des etc. Pp. Also, wenn ich in die Zeit zurückreisen würde, ja, ich denke... Hm, ich weiß nicht. Ich das Einzige, was mich, wenn ich jetzt sagen würde, mich stört was an mir, dann ist das eine Sache. Ich bin sehr klein. Ich wäre gern ein bisschen größer geworden. Das sei alles. Wie
0: groß das hat, bist du denn?
1: Ja, 1,60. Das hat den großen Nachteil, wenn du noch je älter du wirst, desto mehr verkrümmter die obere Wirbelsäule, also die Halswirbelsäule, also du ist ja immer noch mal kleiner. Und deswegen wäre ich gerne ein bisschen größer geworden, wo ich natürlich nichts dran ändern kann. Aber es kann ja auch sein, dass es damit zusammenhängt, ähm, nur ne, mit diesem ganzen Thema Gluten und Verträglichkeit, Laktose und so, das schränkt das Wachstum ein. Also diese ganzen Allergien, die man eben auch hat. Ähm, genetisch bedingt. Mhm. So. Und ansonsten gibt es... Nö. Ähm, hm. ja. Nee, ich würde ähm, ähm, bedauere das nicht, dass ich in der Pflegefamilie war, weil ich habe gesagt, ich habe Glück gehabt mit der Familie. Ähm, doch, es gibt etwas. Doch, es gibt etwas. Es gibt tatsächlich etwas. Ich glaube, da müsste ich aber gar nicht so weit zurückreisen. Ich hätte gerne mehr Zeit mit meinem Vater verbracht, mit meinem leiblichen Vater. Aus dem einfachen Grunde, weil ich meinem vater was natürlich auch durch andere menschen bestätigt wird sehr ähnlich bin und ein gutes beispiel ist ich bin also mein mein, mein absoluter lieblingskomponist ist johann sebastian bach so ich liebe bach ich finde bach super ich liebe klassik ich habe auch irgendwann mal vor ein paar jahren dann angefangen geige zu spielen ähm, und äh, das, das höre ich wirklich rauf und runter. Manchmal gibt es Tage, da höre ich nur das und dann gibt es Tage, da höre ich irgendwie nur so Deep House, Hip-Hop und so. Also das ist so irgendwie was dazwischen. Ähm, und mein Vater wiederum, der Lieblingskomponist meines Vaters, war auch Bach. Das Interessante daran ist, ich bin nicht mit dem groß geworden. Ich habe das auch nicht gewusst. Ich habe das erst erfahren, als ich meinen Vater quasi an seinem Sterbebett besucht habe in Nairobi. Da habe ich mit ihm gesprochen und meine Mutter hatte das irgendwann mal gesagt. So, ja, dein, dein, dein Vater mag Bach auch total gerne und ich habe gedacht, ja komm, na, erzähl, erzähl, erzähl du mal Geschichten. Und dann habe ich ähm, ihn darauf angesprochen. Und dann hat er gesagt, ja. Und er hat auch ein Klavier bei sich stehen, mein Vater mhm. und Flügel, das war das Wichtigste für ihn. Er seine zwei Mercedes-Benz-Autos, die aus den 60er Jahren mit rübergenommen hat, im Garten stehen, <lacht> positioniert. Da <Geil. lacht> hat man leider diesen einen Vermögenwert gewesen. Die haben sie irgendwie dann nachher schnell, schnelles Geld gemacht, als er verstorben ist. Und einen Flügel und ein Buch, ähm, mein Kampf, Originalausgabe, auch leider weggekommen. Ja, mein Vater der, der hat ja damals hier gelebt, halt auch, das weißt du ja auch. Ähm, jedenfalls, das wäre so für mich etwas, wo ich sagen würde, ähm, wollen würde, mit dem hätte ich gerne mehr Zeit verbracht, einfach um sich so kopfmäßig auszutauschen, weil mein, mein Gehirn, ich merke das einfach, auch je älter ich werde, mein Gehirn geht echt andere Wege manchmal, als normale Gehirn. Und ich weiß, dass das so ist. Und ich weiß, dass mein Vater mir sehr viel darüber hätte wahrscheinlich erklären können. Mhm. Aber das ist das Einzige.
0: Jetzt findest du es eben selbst heraus, ne?
1: <lacht> ja, ja, genau. Ich habe ein paar Bücher von dem lesen. Er hat ja genug geschrieben.
0: Wie, wie spannend das sein muss, zu lesen, was im Kopf des Vaters umgegangen ist. Also du hast halt was, was du in der Hand haben kannst und mal reinblättern kannst. Was ich ja. meine. Viele Leute haben das nicht.
1: Das, das, schon krass.
0: das ist schon krass. Gibt es ähm, Sachen, vor denen du Angst hast?
1: Vor denen ich Angst habe?
0: Mhm. Keine Angst. Keine Angst? Ich
1: hab, nee, ich glaube, das ist eine Frage, die kannst du mir gerne in 20 Jahren noch mal stellen. Da werde ich wahrscheinlich sagen, ich habe Angst vor dem Sterben, aber... Ähm das kann ich heutzutage eigentlich nicht sagen. Das Einzige, was, ähm, was ich habe, ist so ein Gefühl, was so langsam anfängt zu wandern. Und das ist dieses ähm, die Zeit nach hinten raus. Mhm. Und das kann mir keiner erzählen, dass er das nicht hat irgendwann. Das ist normal.
0: So dieses, wie viel bleibt. Ne, Ich beruhige mich damit und ich sage mir, mein Ziel ist, ich möchte 120 werden. Das finde ich gut. Also, und um dann zu sagen, krass, ich habe jetzt noch nicht ein Drittel. Wie cool ja. ist das denn?
1: Ja, genau, das ist eine gute Sache. Ja, das finde ich, find ich auf jeden Fall sehr gut. Das muss man ich, auch machen. Aber das Ding ist, was ist, das Spannende ist tatsächlich, dass ähm, wir alle wissen ja, wie schnell die Zeit rast. Aber der Punkt ist der. Und das ist jetzt ein Appell an junge Leute. Ähm, Leute, ganz ehrlich, ich weiß, dass ihr das auch sagt. Und es macht mir echt Angst. Wenn ihr in eurem Alter schon sagt, die Zeit geht schnell vorbei, Ui, 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 ui. alter Verwalter, du. Das ist natürlich echt, das ist harter Tobak. Mhm. Weil du weißt, dass die Zeit, als ich jung war, puh, gar nicht vorbeiging. Das war so und natürlich hat das mit den äußeren Einflüssen zu tun, ja, also mit all dem, was in meinem Umfeld passiert, die, die Abläufe. Ich gehe zum Sport, ich mache dies, ich mache jenes, ich bin im Internet, alles explodiert und ist das so getaktet und irgendwie ist überhaupt keine smoothe Entschleunigungszeit mehr dazwischen, wo man sich einfach mal, ähm, was weiß ich, mit, mit Freunden trifft und mal die Zeit so laufen lassen kann. Es ist immer alles, ähm, dann treffe ich mich, dann komme ich nach Hause, dann esse ich, dann mache ich meine Hausaufgaben, dann mache ich dies, dann mache ich jenes, irgendwie ist es alles getaktet. Oder aber ich mache mich einmal, ich mache mich einmal äh, horizontal und mache so. Aber beides ist völlig verwirrend und irgendwie ist es äh, beides. Ähm, hat es mit Beschleunigung zu tun. Und das finde ich echt krass. Also ich kann euch nur ich kann euch nur mit auf den Weg gehen. Das ist ja alles eure Entscheidung letzten Endes, wie lange ihr vor diesem rechteckigen Gerät äh, verbringt. Ähm, aber wenn ihr das schon macht, ähm, verbindet das doch vielleicht mit etwas mit was Nützlichem. Lernt zum Beispiel besser Englisch reden. Hm? Also was auch immer ihr später macht, es wird mit dieser Sprache irgendwie zu tun haben. Da kommt ihr gar nicht mehr drum rum. Ja, ja auf jeden Fall. Arbeitsplätze gibt es in Deutschland dann nicht mehr, die so, ich habe keinen Bock mehr auf Handwerk und ich habe da keinen Bock mehr, ich keinen Bock mehr drauf. Ja, weil das wird irgendwie alles natürlich, irgendwann das wird so begrenzt und die Arbeitsplätze werden ja weniger, die werden ja nicht mehr. Da machen wir uns das vor. Diese ganze, ganze Diskussion, wir werden das weltgrößte Forschungszentrum von KI. Ehrlich, jetzt, Bundesregierung, ich meine, ich weiß nicht, das hast du sicherlich auch mitgekriegt, was soll die Masche eigentlich? Immer muss es das Größte und das Beste und das Geilste sein. Was ist denn die Konsequenz daraus?
0: Ja, und ist es ist nicht auch okay, einfach eins zu sein, was einen Beitrag dazu leistet, aber irgendwie Durchschnitt zu sein, es scheint so schlecht zu sein. Alles muss besonders und groß sein. Nee, Durchschnitt ja. ist es eh nicht, weil es ist Dein Leben, egal was du machst und egal welche Firma, es ist etwas, was du kreiert hast. Also es ist ja schon kein Durchschnitt.
1: Ja, das stimmt allerdings. Und das macht natürlich Druck. Und das übt Druck auf alle aus. Wir alle haben Druck. Wir alle denken, oh, ich muss super, ich muss besser und ich werde jetzt alt und ich habe gar keine Rente und dies und das und jenes. Und eigentlich, naja, es gibt ja kein, kein Patentrezept fürs Leben.
0: Und äh, wurde du das nämlich sagst mit der Zeit, die wir verbringen, ne? ich, ich bin ja auch im Team aufbauend und um unternehmensaufbauend bin ja jetzt in der Lage voll krass, Arbeitgeber halt zu werden. Menschen mit dem, was ich kann, einen Rahmen zu schaffen, dass sie sich auch entwickeln können. Und wir saßen dann gestern, haben Unternehmensziele mit uns besprochen, aber auch gesagt, okay, was wollen wir denn vom Leben?
1: Mhm. Und
0: da haben wir uns alle geeinigt, zu sagen, hey, drei Monate, du weißt du wovon ich schon immer geträumt habe, drei Monate im Jahr off, also Zeit zum Reisen zu haben, wo ich nichts mache, ob das jetzt zweimal sechs Wochen sind, dass das eingeplant ist, dass wir nicht das Jahr planen mit den Zielen und das, 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 das. und das Leben kommt darin zu kurz. Das war so eine Sache für uns gestern. Deswegen ist es witzig, dass du das jetzt passenderweise auch sagst mit dem Verbringen wir unsere Zeit und die Zeit kommt dann halt auch nicht wieder. Ne? Und das bewusst machen.
2: Schön.
1: Also, diese, das ist ja diese Achtsamkeit, ne? Das ist Thema mit Achtsamkeit, das ist ja sicherlich auch immer so wissen. Ähm, ich glaube einfach, dass ähm, das nicht immer so einfach ist. Ja, also, wer kann schon Achtsamkeit ausüben, wenn er drei Mäuler stopfen muss und das als alleine tut? Genau. Das ist ja alles nicht so einfach. Und wenn das System eben nicht die Möglichkeit bietet, das so tun zu können, dann
0: ja, und ich versuche jetzt eben, das System zu, ein System zu schaffen mit dem, was ich kann, wo die, mit denen ich arbeite, die haben jetzt auch noch nicht Mäuler zu stopfen, aber irgendwann wird das dahin kommen. Und dann zu sagen, okay, wie lässt sich das dann, es ist lebendig, es lebt mit den Menschen darin und nicht das System ist das System im Punkt.
1: Ja, das finde ich gut. Also ich finde das genau, das ist, muss auch der Schritt sein heutzutage, Vielleicht auch da junge Leute eventuell darauf hinzustoßen, denen von vornherein immer klar zu machen, wenn ihr später halt in, in, die, in die Arbeitswelt geht, dass ihr, also genau das ist der Tipp, den ich wirklich auch geben kann. Ich finde es immer wichtig, lernt die Menschen kennen. Das ist das, was ich, was ich immer, immer, immer junge Menschen mit auf den Weg gebe. Lernt die Menschen kennen, lernt dein Gegenüber kennen. Denn in diesem Arbeitsumfeld, oder in diesem Alltagsumfeld musst du irgendwann leben und du musst da irgendwann arbeiten. Du musst einfach wissen, dass es verschiedene Typen von Menschen gibt. Und dass im Zweifelsfall all das, was mir dieses Recht geht, nichts, aber auch gar nichts mit der praktischen Realität zu tun hat. Mhm. darum ist es ganz wichtig, dass man eben ähm, wieder auf die Kommunikation geht, dass man wieder auf die Begegnung geht, dass man sich dem Thema Achtsamkeit widmet und vor allem im jungen Jahr. Es ist so unfassbar wichtig, dies zu tun, weil ähm, es gibt nichts Schlimmeres als die, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber das sind dann ja mehrere Prozent, und das über und Schnitt von Menschen, die in, in Berufen gefangen sind, wo sie sich total umlösen. Und weil sie gemobbt werden, weil sie sich nicht bestätigt fühlen, weil sie vielleicht irgendwann gemerkt haben, dass sie doch das falsche Studium gemacht, und heutzutage bei dieser Mannigfaltigkeit an Angeboten im Internet, die Möglichkeiten, die man hat, sogar von zu Hause aus zu arbeiten, wenn man das möchte, ist es umso wichtiger herauszufinden für sich, wo ist für mich die Zielrichtung, das Umfeld, wo ich sage, hey, das ist ein Job, den kann ich mir gut vorstellen, und sind das denn dann auch die Menschen? Wenn du jetzt sagst als Chefin, dass du da dir was aufbaust und direkt von vornherein klar sein muss, dass jeder hier so seinen, seinen, seinen emotional-sozialen Bereich zur Verfügung gestellt bekommt, dann ist das natürlich leider heutzutage immer noch einzigartig. Es gibt diese Unternehmen und ich war in dem ein oder anderen Unternehmen, wo das der Fall war, wo ich sehr, sehr positiv überrascht war und ich kann da rein diskutieren, was für eine Teil Energie ist das denn hier drin?
0: Ja, und ich kann ja auch nur sagen, ich habe ja auch keine Ahnung, wie soll das gehen. Wir werden sicherlich viele Fehler machen auf dem Weg, weil es eben noch kaum Leute gibt, an denen wir uns orientieren können in dem Bereich. Aber wir probieren es einfach mal aus und genau darüber kommunizieren wir, dass Fehler erlaubt sind. Und dann wird daraus was Neues wachsen. Und so bewegen wir uns Schritt für Schritt voran. Das ist der Plan. Plan ist gut. Plan ist gut. Ach, Schari, ich kann mit. wir haben schon eine Stunde jetzt bestimmt Interviewer, wir könnten ja noch tausend Stunden weiterreden über die Sachen, die sind. Aber ich, wir müssen jetzt <lacht> aufhören, weil die meisten sich keine Drei-Tages-Podcasts am Stück anhören.
1: Aber Ich habe hab sowieso jetzt gleich noch eine Telefonkonferenz.
0: Dann passt. Dann würde ich gerne noch ähm, mit drei Sätzen beenden. Ich fange den Satz an und du beendest ihn einfach spontan, was dir einfällt, okay? Okay, Achtung. Das Mutigste, das ich je getan habe, ist?
1: Keine Ahnung.
2: Ich habe wirklich... Warte, Sekunde. Ja? Ja, Linda? Weißt du es nicht?
1: Oh, okay. Ich weiß es wirklich nicht. Nein, macht macht das, das andere zuerst. Vielleicht fällt mir gerade mal... Okay. Ähm,
0: peinlich ist mir...
1: Mir ist gar nichts peinlich. Bewillig. Sehr gut.
0: Das kam wie aus der Pistole geschossen.
2: Und ich bewundere an anderen, Wenn sie in der Lage sind, dafür zu sorgen, dass man sie spürt. Mhm. Ja. Schön. Das passt. Ich danke dir. Sehr gerne. Und wenn du jetzt Shari
0: zugehört hast und inspiriert bist und gesagt hast, wow, ich will mehr über diese Frau erfahren, dann abonniere ihren YouTube-Kanal Klugblogger und teile den auch mit dem jungen Volk, was Fragen hat und ähm, kommentiert bitte unter den Podcast, was hat dich gerade hier besonders inspiriert, welcher Satz war es vielleicht, der dich zum Denken gebracht hat, weil darum geht es. Das ist, das ist das Futter und das ist das der Antreiber, was Shari, was du vorhin ja auch geteilt hast, wenn so ein Feedback kommt, hey, du hast meine Tochter inspiriert, das einfach mit uns beiden hier im Podcast zu teilen, dann wissen wir auch, es hat dich heute erreicht. Dankeschön. Danke, Shari, für deine Zeit.
1: Ich danke dir. Bis dann.
0: Mach's gut. Danke dir. Tschüss. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat,